اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن نهرو اجازه داشت هر دو هفته یک نامه نوشته و در آن نامه از جنایت های انگلیس در هند نام برده و با پست برای دخترش ایندیرا ارسال کند که قبل از استقلال هند منتشر و هیچ گونه اتهامی متوجه نهرو نمی شود. اما من در قرن 21 نمی توانم در زندان هیچ گونه نامه ای بنویسم و حتی همین دفاعیم را اجازه نمی دهند که در دادگاه بخوانم. ملاقات حضوری نمی دهند می ترسند بین من و خانوادم نامه رد و بدل شود. معلم زندانی هاشم خواستار. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و با پوزش از اینکه هفته گذشته نتونستم در خدمتتون باشم برنامه این هفته رادیو ایراوا 16 مهر 1402 برابر با 8 اکتبر 2023 رو آغاز میکنیم فردا دوشنبه 9 اکتبر روز شرگذاری یا تنکسگیوین هست در کانادا و پیشاپیش این روز رو به شما تبریک میگم مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای عزیز پاکنجات هستن که پس از بخش خبر با شون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. روزنامه گاردین روز پنجشنبه 5 اکتبر برابر با 13 مهر در گزارش سخنان دو شاهد از ضرب و شتم آرمیتا گراوند را منتشر کرد یک شاهد به گاردین گفته اندکی پس از ورود آرمیتا به داخل واگن یک مأمور حجاب به دلیل نداشتن روسری با او شروع به مشاجره کرده است زن چادری با فریاد از او پرسید که چرا مقنعه نپوشیده آرمیتا به او گفت آیا من از تو میخواهم روسری خود را برداری چرا از من میخواهی روسری بپوشم سپس بحث آنها به خشونت تبدیل شد مأمور حجاب شروع به حمله فیزیکی به آرمیتا کرد و او را به شدت هل داد. شاهد دیگری به گاردین گفته که آرمیتا وقتی روی زمین افتاد هنوز هوشیار بود. این شاهدان ادعا کردند که همان مأمور حجاب را دیدند که پشت آمبولانسی که آرمیتا را به بیمارستان رساند منتظر بود. یکی از این شاهدان گفت دوستان و خانواده آرمیتا تحت فشار هستند و افزود من انتظار ندارم بعد از اتفاقی که برای خانواده محسا افتاد حقیقت را فاش کنند. روز یکشنبه 9 مهر آرمیتا گراوند اهل کرماشا و 16 ساله پس از ورود به مترو تهران با مشاجره گشت حجاب رژیم در مترو روبرو می شود رژیم اعلام کرد که او به دلیل افت فشارخون افتاده است اما واقعیت این است که سر آرمیتا بر اثر هل دادن مامور رژیم به لبه مترو اصابت کرده و در بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران به کما رفت و این بیمارستان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت رژیم اخوندها از حراس شلوور شدن یک قیام دیگر وبسایت این بیمارستان را از دسترس خارج کرده و شهرداری رژیم
داریم نیز در تهران دختران گشت حجاب که به حجابان معروف هستند را از اسکاهای مترو جمعآوری کرد سایت حکومتی دیدبان ایران 13 مهر نوشت هنوز مشخص نیست غیب شدن یکباره این عوامل از سطح مترو با حادثه رخ داده برای آرمیتا گراوند ارتباط دارد یا اینکه سیاست کلی شهرداری در این باره تغییر کرده است مصاحبه اجباری پدر و مادر آرمیتا نیز نتوانست خانواده این دختر 16 ساله را ساکت کند مادر آرمیتا در یک مصاحبه که فردی در کنار او ایستاده و مدام تکرار میکند که ویدیوها دیده شده اند و همه چی اوکی بوده گفت نه همه ویدیوها را چک نکردیم به نقل از روزنامه اینترنتی رژیم به نام فراز دیلی 13 مهر پدر آرمیتا گفت ما حقیقتا اطلاع چندانی از وضعیت آرمیتا نداریم در بیمارستان نیستیم سر کارم چند روزی است که از آرمیتا خبری ندارم تا جایی که خبر دارم در کما هست فقط همین را میدانم ساعتی بعد خسروی سردبیر این روزنامه به بهانه اینکه یک اشتباه بزرگ رخ داده و منجر به اطلاع رسانی غلط شده این خبر تکسیب و حذف شد رژیم دوستان و اطرافیان آرمیتا را از اطلاع رسانی در این باره من کرده است ماموران حراست آموزش و پرورش به همراه یک تیم از ماموران امنیتی در هنرستان قربت الوسقا حاضر شده و از دوستان آرمیتا خواستند هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد وی نداشته باشند لازم به ذکر است که هرچند پزشکان شانس زنده ماندن آرمیتا را پایین می‌دانند خانواده آرمیتا از ملاقات با دخترشان من هستند بر اساس برخی اخبار خانم شهین احمدی مادر آرمیتا به دلیل منع ملاقات اعتراض کرده ولی توسط نیروهای حکومتی در داخل بیمارستان دستگیر می‌شود روز دوشنبه ده مهر نیز خبرنگار روزنامه حکومتی شرق که برای تهیه گزارش به این بیمارستان مراجعه کرده بود توسط نیروهای امنیتی برای ساعتی در بازداشت بود از سوی دیگر بازجو خبرنگاران رژیم از جمله آمنه زبیه پور گفت که زمانی که دوستانش در حال بیرون بردن آرمیتا از مترو بودند تکان نمیخورده این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی عکس این را نشان میدهد و آرمیتا پای خود را حرکت میدهد خانم رجوی در شبکه ایکس در همان ساعت اولیه پخش خبرنوشت اگر رژیم جلادان در موضوع آرمیتای 16 ساله در حالت کما آن هم پس از برخورد با او در مترو به بهانه بدهجابی چیز پنهان کردنی و ریگی به کفش ندارد چرا بیمارستان را محاصره کرده و مانع حضور خبرنگاران مستقل می شود و در یک پست دیگر از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان خواست بلادرنگ جویای وضعیت آرمیتا شود و تا دیر نشده نماینده‌ای برای رویت دختر مظلوم و بیگناه و تحقیق پیرامون وضعیت او بفرستند واکنشان نسبت به وضعیت آرمیتا گسترده بوده است از هنرپیشگان هالیوود مانند آنجلینا جولی گرفته تا سناتورهای آمریکایی قانونگذاران و سیاستمداران اروپایی تا خوابی ستاره اینستاگرامی رژیم تحت این فشارها و ترس از قیام فیلم سانسور شده آرمیتا گراوند در مترو را نمایش داد روز پنجشنبه ویدیوی شکنجه یک نوجوان بلوچ توسط یکی از ماموران انتظامی در کلانتری زاهدان در فضای مجازی دیده میشد که مأمور با شوکر برقی این نوجوان بلوچ را شکنجه میکند سخنگوی مجاهدین در این باره گفت جواب شکنجه با شوکر در مورد هموطن بلوچ آتش است و بس وحوش سرکوبگر انتظامی خامنه‌ای باید کیفر ببینند و مقرهایشان همچون ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ باید در هم کوبیده شود خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت در پی انتشار کلیپی از رفتار غیرقانونی در کلانتری شهرستان زاهدان رئیس وقت این کلانتری افسر کشیک از سمت خود از شد.
جمهوری خواهان در کمیته قوای مسلح کنگره آمریکا روز چهارم اکتبر برابر با دوازده مهر اعلام کردند وزارت دفاع به تازگی از ضرب العجل سه اکتبر عبور کرد. ما خواهان پاسخهایی در مورد استخدام آریان تباتبایی مجوز امنیتی او و رابطه او با رژیم ایران هستیم. دسترسی نامحدود رژیم ایران به دولت بایدن غیر قابل قبول است. اشلی هنسن عضو کمیته تخصیص بودجه کنگره آمریکا 5 اکتبر گفت از گزارش ها درباره اینکه یکی از کارمندان ارشد در پنتاگون در دولت بایدن در یک طرح نفوذ با حکومت ایران نقش داشته نگران هستم سناتور جونی ارنست خواهان حسابرسی است لازم به ذکر است که دهها سناتور آمریکایی نسبت به نفوذ یک شبکه رژیم ایران به درون دولت و ستاد امنیتی آن یعنی پنتاگون که شامل ماموران حکومت اخوندها آریان تباتبایی دینا اسفندیاری و علی واعظ باشد خواهان کنار گذاشتن آریان تباتبایی و تحقیق پیرامون این افراد و چگونگی نفوذ آنها به دولت آمریکا هستند واشنگتن فری بیکن 3 اکتبر برابر با 11 مهر به نقل از سایت افشا کننده نفوذی های رژیم سمافور نوشت علی واعظ بین سالهای 2022 تا 2023 دست کم 5 جلسه در کاخ سفید داشته در حالی که دولت بایدن درگیر دیپلماسی با رژیم ایران بود که منجر به معامله گروگان ها در ماه گذشته شد و حدود 6 میلیارد دلار درآمد برای رژیم آزاد کرد. پس از بخش خبر در این باره با آقای عزیز پاکنژاد میهمان این هفته رادیو ایراوا گفتگو خواهم داشت. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مرزیه ناصری سکینه پروانه و اعظم غلامی سه زندانی سیاسی در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد بدون دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی و در شرایط غیر بهداشتی و در نقض اصل تفکیک جرائم محبوس می باشند بعد از نه ماه بلا تکلیفی دادگاه انقلاب رژیم در مشهد زندانی سیاسی مرزیه ناصری یا سارا را به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به چهار سال حبس تذیری و سکینه پروانه را به اتهام توهین به خامنه ای تبلیغ علیه نظام و ارتباط و همکاری با رسانه های خارج از کشور به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد. محبوبه بیگدلی که طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه 8 مهر به شعبه سوم دادسرای گچساران احضار شده بود، پس از حضور در دادسرا بازداشت شد و متهم به تبلیغ علیه نظام باشد. در خبر دیگر قرار بود روز شنبه 8 مهر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زرایی برگزار شود، ولی به دلیل اعتراض و حاضر نشدن خانم زرایی در شعبه قضایی مذکور این جلسه لغو شد. کانون های شورشی به مناسبت روز نیروی انتظامی ستاد فرماندهی انتظامی در تهران بزرگ را با درود به 250 شهید قیام مورد انفجارهای پیاپی قرار دادند. آنها همچنین در مناطق مختلفی از شهرهای شیراز، عراق، کرمانشاه، همدان، شوشتر، تهران، اصفهان، کرج، یزد، رشت، کرمان، بهبهان، ماهشهر، بهشهر و گرگان با دیوانویسی و حمل و نصب تراکت فعالیت کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تردز و به طور زنده از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا بشنوید لطفا ایستگاه رادیویی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تو میدانی چه پرغوغا شدم من سرود صبح آزادی شدم 
چو خورشیدی که با ظلمت ستیزد شتابان در پی جانان شدم من چه فرد شرم تابیدم چه فرد امید جدیدم زمان پرسی چرا آشق شدم من که چون ماهی پیه دریا شدم
صبح آزادی رو شنیدیم با صدای بسیار زیبای استاد حمیدرضا طاهرزاده برگرفته از اثر ماندگار زنده یاد اماد رام و سروده شکوفه مجد افشای شبکه نفوذ رژیم آخوندها در دولت بایدن در آمریکا بسیاری رو شگفت زده و متعجب کرده با برکناری رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و افشاگری وبسایت سیمافور اسامی چند نفر از جمله آریان تباتبایی، علی واعظ، دینا اسفندیاری، الی گرانمایه، روزبه پارسی و عدنان تباتبایی هم بر سر زبونها افتاده. این افراد ولی به چه منظوری در دولت بایدن نفوذ کردند و چگونه؟ چرا تمرکز بیشتری روی آریان تباتبایی هست؟ آیا نفوذ ماموران رژیم در دستگاه‌های دولتی آمریکا و اروپا نشونه قدرت رژیم هست و آیا این افشاگری ها به نفع مقاومت ایران هست برای پرداختن به این سوالات و سوالات دیگه روز چهارشنبه به سراغ آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم و اونچه تا چند لحظه دیگه میشنوید نتیجه گفتگوی رادیو ایراوا با ایشون هست سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا برای یک گفتگوی دیگه منم خدمت شما خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم آقای پاکنژاد ماها هست که اسم رابرت مالی یا راب مالی بر سر زبون هاست قبل از اینکه به آخرین تحولات درباره این فرد بپردازیم فکر کردم این شخص رو برای ما معرفی کنید که رابرت مالی اصلا کی هست و چه مسئولیتی در دولت آمریکا داشت رابرت مالی خودش وکیله یه حقوقدان آمریکایی که کارشناس میانجیگری در مورد اختلافات که برابر دنیا وجود میاد بین دولت‌ها یا مؤسسات مختلف سابقه شغلیش هم برمیگرده به دولت‌های بیشتر دموکرات یعنی بیل کلینتون، اوباما یا همین جو بایدنی که سر کار هست با اونا کار می‌کرده و کار می‌کنه. خلاصه بیوگرافی طولانی داره. در سال 2001 تو سازمان مذاکرات آمریکا که بهش میگن کریسیس گروپ با عنوان رئیس برنامه خاورمیانه و شمال افریقا فعالیت کرده. در سال 2014 عنوان معاون وزیر امور خاورمیانه در دولت اوباما منصوب شده <تصفيق> که تو این جایگاه در تدوین و اجرای سیاست های خاورمیانه امریکا نقش داشته با توجه به تخصص و تجربه‌ای که داره این آقای مالی در امور خاورمیانه جو بایدن اونو در سال 2020 یعنی با تغییر دولت امریکا به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران معرفی کرد و مسئولیت های مربوط به سیاست خارجی و امور ایران رو گفته این گذاشت ام. که این مسئولیت هاش مربوط میشه به سیاست خارجی و روابط با ایران به طور خاص بخصوص در زمینه برجام و مذاکرات هستهی این فعال بود و همیشه در چیزا شرکت میکرد در حیات امریکایی با جانکری اگه یادتون باشه وزیر امور خارجی پیشین امریکا با جواد زریف اینا در جوان 2015 
برجام رو امضا کردن به توافق رسیدن و امضا کردن چند وقت پیش هم اعلام شد که به مرخصی رفته و شخص دیگه ای جاشو گرفته و حالا داره کم کم روشن میشه که نقش یه جورایی غیر قانونی دیگه ای رو هم ایفا میکرده که دارن بهش رسیدگی میکنه خب توی ماه جویه امسال آقای پاک نجاد شما گفتین از سمت خودش کنار گذاشته شد گفتن حالا یا مریضه یا هر چیزی و همطور که میدونید الان مشخص شده که به خاطر همکاریش با افرادی که با رژیم ایران رابطه دارن توسط اف بی آی مورد بازجویی قرار گرفته سوالم اینه شبکه نفوذی رژیم آخوندها که اخیرا افشا شده کیا هستن و رابطهشون با رابرت مالی چگونه اصلا برقرار شده رابرت مالی با اینا رابطه برقرار کرده یا اینا با اون رابطه برقرار کردن همونطور که گفتی داره در این رابطه با این نفوزی ها و این داستان نفوزی هایی که باشون رابطه داشته گفتن رفته به مرخصی کس دیگر رو گذاشتن جاش در مورد این نفوزی ها رژیم قبلا یک گروهی درست کرده بود از این تیپ نفوزی ها که اسمش بود ابتکار کارشناسان ایران به اصطلاح اعضای اصلی اونم عبارت بودن اونایی که فعالن در این زمینه جاهای دیگه هم بودن ولی این زمینه یکیش آریان تباتبایی که در وزارت دفاع امریکا الان سمت مدیریتی داره هنوز اطلاعات زیادی از زندگی شخصیش در دست نیست یعنی چیزی نمیگن در مورد زندگی شخصیش بجز که دختر سید جواد تباتبایی که اون یه پژوهشگر بود و استاد دانشگاه تهران و به طور خاص واضع نظریه ایران شهریه که الان این ورور دست به دست میشه بین این طرفداران سلطنت مطفون آثار زیادی هم ازش به جا مونده جالب اینه که هم وقتی فوت کرد هم مقامات رژیم و هم بقایای سلطنت و بچهش ها در مرگش بسیار مرسیه خونده اطلاعاتی که از اونه در رابطه با, با آریان تبا تبایی اینه که دختر اونه از خودش چی معلوم نیستی یا کسی چیزی نگفته بعدیش دینا اسفندیاریه که مشاور یک بانک فکری از این تینک و یکی دیگه هم علی باعزه که فردی بوده که از حمایت رابرت مالی برخوردار بوده تعدادی دیگه هم مثل سعید خطیبزاده مثلا عضو مؤسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه رژیم و همینطور سخنگوی قبلی وزارت خارجه رژیم بوده که ایده اولیه تشکیل این گروه رو همین گروه ابتکار کارشناسان ایران رو اون در برلن مطرح کرده قبلا این آریان تباتبایی تو سال‌های 1400 تا 1401 این دو سال گذشته رسما مشاور روبرت مالی بوده که در مذاکرات اتمی وین هم شرکت میکرده با که زیر, زیر ریاست مالی کار میکرده همکارش بوده و مهم اینه که دولت بایدن به اون مجوز امنیتی فوق سری دولت امریکا رو داده به این خانم این شبکه گروه کارشناسان که برای ردگم کردن بین خودشون تو مکاتبات داخلی خودشون این تو این دیپلوماتوریستای رژیم بهش میگن شبکه جوانان این رو یک سردار سپاه به نام مصطفی ترک زهرانی تشکیل داده در وزارت خارجه رژیم در زمان روحانی که زیر نظر وزیر خارجش جواد ظریف کار میکرد و اینا و بسیاری دیگه از کسانی که مثل اینا بودن رو به عنوان کارشناس و محقق و تحلیلگر درش کار میکردن که در اساس جاسوس دو جانبه بودن در نقش دلالان سیاسی بودن که اهداف رژیم رو پیش میبردن در دولت امریکا کل این دستگاه هم مثل اون دستگاه نایاک اون گروه نایاک که معرف حضور همه هست مثل اون درست شده هدفش هم این بوده که اطلاعات محرمانه و نفوذ در دولت جو بایدن رو پیش ببره و این اطلاعات رو به دست بیاره این چیزی که شما یه گزارش تحقیقیه 
که سایت حرفه‌ای سمافور اونو منتشر کرده که اونو بر اساس هزاران ایمیلیه که بین دیپلماتروستای رژیم و اعضای این شبکه رد و بدل شده این گزارش اونجوری تنظیم شده پس بنابراین میشه گفت که موثقه اون تیم سازماندهی شده از طرف دستگاه سیاست خارجی رژیم هم یک تیمی ده نفره بوده این به معنای اینه که به غیر از همین علی واعظ و آویان تباتبایی کسانی دیگه هم توی این بودن الی گرامایه اسمش اومده عدنان تباتبایی اومده که ربطی به این آریان تباتبایی نداره دینا اسفندیاری که صحبتشو کردیم و روزبه پارسی که برادر تریتا پارسی باشه که نایاک رو درست کرده بود قبلا در سوئد میگن چهار نفر دیگه هم عضو این شبکه بودن که توی این گزارش بهشون اشاره ای نشده یعنی اسمشون معلوم نیست کیاست حالا با این حساب که رابرت مالی رو کنار گذاشتن و دارن دربارش تحقیق میکنن آیا درباره آریان تباتبایی هم تحقیقاتی انجام گرفته مخصوصا استخدامش توی پنتاگون آره این این خانم مزدور رژیم بوده یعنی چیز دیگه نمیشه بهش گفت همیش عناوینی که داره محقق و فلان و خیلی چیزا براش میگن خب درسته ولی در اساس مزدور رژیم بوده از اون دستور میگرفته اینا تو چیزاش هست تو سابقهش هست تو همین افشاگری یا تو همین گزارش هست که اجازه میگرفته که چیکار بکنه اما در پنتاگون هم سمت مهمی داشته که حتما با معرفی همین رابط مالی بوده دیگه این کار کرده یه واشنگتن فری بیکن این اعلام کرده که کمیته خدمات مسلح سنا درباره استخدام این خانم اونم به در یک سمت کلیدی تو پنتاگون یه تحقیقاتی رو آغاز کرده همینطور تحقیقات به درخواست سی یک سناتور جمهوریخواه امریکا هم بوده یعنی اونا هم خواستن از وزیر دفاع که ببینن مجوز امنیتی اونو که بهش اجازه دسترسی به اسناد مهم میده و اسناد طبقه منتی شده میده رو گفتن باید این لخت بکنی و توضیح بدی که اصلا چطوریه که همچه کسی در پنتاگون یه ممور عملیاتی اطلاعاتی رژیم در پنتاگون اومده استخدام شده و این غیر قابل درکه کریس مایر هم که دستیار وزیر دفاعه روز پنجشنبه گذشته ششم مهر یه نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمادگار امریکا بود که این باید میومد اونجا توضیح میداد اومده گفته که پنتاگون داره بررسی میکنه که ببینه آیا برای استخدام این خانم آریان تباتبایی همه قوانین رعایت شده یا نه خب اینا رو دیگه فرمولایی که اونا دارن پنتاگون البته قبلا اطلاع داشته پنتاگون البته قبلا اطلاع داشته از نقشه این فرد اینجوری که سناتورا میگن سناتورا میگن آقا جو پنتاگون از قبل در جریان این کارای این فرد بوده حالا میخوان روشن بشه که داستان چیه چی داره پنهان میشه فقط میخوان اشتباه خودشونو ماسمالی کنن یا واقعا میخوان رسیدگی بکنن به این مورد که امنیتی هم هست براشون مهم نگرانیشون هم اینه این سناتورا که روابط و جاسوسی های این خانم این مزدور و مکاتباتی که با رژیم داشته اینا قبل از این افشاگری ها وجود داشته میخوان بفهمن چه چیزایی بوده یعنی چه چیزایی رو رد بدر کرده این اسنادی که داده این اطلاعات امنیتی مهمی که داده چون میدونید که این فرد هنوز یعنی این خانم هنوز با وجود کنار رفتن مالی هنوز رئیس دفتر دستیار وزارت دفاع در عملیات ویژه هنوز هست و داره کار میکنه بنابراین اینا میخوان اینو روشن کنن در جواب این سوالتون ما هم بگم که آره این کارو پنتاگون شروع کرده حداقل ادعاشو کرده حالا باید دید که نتیجه چی میخوان بگن 
درست شما لیست کردین برای ما اسامی این افراد رو و گفتین که اعتمالا چهار نفر دیگه هم هستن که شاید بیشتر هم باشن نمیدونه حالا سآل دارم سر همین موضوع ولی چرا بیشتر سر این آریان تبا تبایی حرف هست گزارش خیلی دربارش نوشته شده و مثلا کمتر به نقش علی واعظ مثلا و یا همون دینا اسفندیاری اشاره شده دلیل خاصی داره چرا؟ به نظر من این به دلیل این سمتیه که رسما در وزارت دفاع داره این حساسیت ایجاد میکنه اون دوتایی دیگه اینجوری نیستن روش تیز شدن به این خاطر اونم میگه که یعنی به عنوان محقق خاورمیانه در اندیشکده صندوق مارشال آلمان در واشنگتن فعالیت میکرده در بهمن 1399 مدت کمی بعد از انتصاب رابرت مالی به این سمت نماینده ویژه امریکا در امیر ایران اومده به تیم مالی پیوسته در وزارت خارجی امریکا حدود 15 ماه هم تو این سمت بوده خب الان روش بیشتر حساسیت هست علی واعظ که مدیر بخش ایران بوده تو گروه بین المللی بحران هر دوتای اینا زیر نظر رابرت مالی فعالیت میکرده علی واعظ یه مصاحبه کرد چند روز پیش با بی بی سی فارسی که فکر کنم بی بی سی آورده بود که این چیزا رو مصمالی کنه و توجیه کنه که اومد گفت نه همچی چیزی نبوده و ما کار میکنیم بعد ازش پرسید بی بی سی که خب اون خانم که ایمیلاش هست که اینجوری کرده گفت اون باید خودش جواب بده مشخص بود بی بی سی آوردتش برای روپوش گذاشتن رو خیلی چیزا برای توجیه این رسبایی و گفته که این ایمیل ها از طریق هک کامپیوتر یک مقام سابق رژیم به دست اومده و روش تاکید کرده گفته که این ایمیل ها واقعیه یعنی همین علی واعظ هم اومده که اینا رو تایید کرده یه بار واسه همین رابرت مالی خواسته بود این واعظ رو هم وارد تیم خودش در وزارت خارجه بکنه اما نتونسته بود مجوز امنیتی رو برای استخدامش در وزارت خارجه کسب بکنه یعنی بنابراین این به طور رسمی نتونسته اون مجوز امنیتی رو که لازمه برای استخدام کسب بکنه بنابراین خیلی دسترسی به اسناد طبقه بندی شده نداشته ام. رابرت مالی بدون توجه به این مسئله که مجوز امنیتی به این ندادن اونو به عنوان مشاور معتمد خودش به کار گرفته خب حتی تا همین اواخر هم میگن که توییت هایی رو که میکرده پیشنویسش رو علی واس به اصطلاح مینوشته ولی حساسیت زیادی روش نیست اون یکی هم دینا اسفندیاری هم همینطور یعنی خیلی تو چیز نیست الان اسمش اومده تو این افشاگری و مشخص رسما شده که اون خودش هم اومده تو شبکه تویتر سابق که الان بهش بگن ایکس گفته این اتحامات اصلا چیز نیست اساسی نداره و تکذیب کرده برحال بخوام بگم که حساسیت روی این خانم چون هنوز هست زیاده اون دوتا حالا بعد دید یا یه اقداماتی شده در مورد اون بقیه حالا اون دوتا هم که فقط تنها نیستن. یا اینکه از این زاویه که کار حساسی رو در بدار دفاع نمیکنن اینا یا به اندازه این خانم نمیکنن احتمالا فعلا رو چیز نیستن خود این گزارشی هم که داده شده این که کامل نیست که همین گزارشی که الان داریم ازش صحبت میکنیم مال سمافور میگین بله همین چیزایی که شده این هنوزم یه خودش یه گزارش فقط خیلی چیزای دیگه هم هست همینطور که گفتن گفتن از روی هک ایمیلای مقام سابق رژیم وزارت خارجه رژیم اینا شده خب معلومه در جاهای دیگه هم حتما یه چیزای دیگه هست 
آقای پاکنیجاد در این حال که خب دارین از آریان تباتبایی صحبت میکنیم مصاحبهاش هست حرفاش هست و نقشش رو شما الان بهش گفتین مزدور در این حال یک موازه هم نسبت به رژیم داره که مثبت نیست مثلا وقتی بایدن ریاست جمهوری رو برنده شد به دولتش پیشنهاد داد که برای مذاکره با آخوندها عجله نکنه چون رژیم از نظر اقتصادی وضعیت خوبی نداره و اونها مجبورن با آمریکا مذاکره کنند یا در مورد نقض حقوق بشر و یا حتی علیه گروگانگیری رژیم موزه گرفته که و گفته که تا زمانی که هزینه گروگانگیری پایین باشد آخوندها آن را ادامه خواهند داد آیا این موازه فریب کارانه بوده در واقع سالم اینه ببینید اصل قضیه اینه که آریان تبا تبایی کار اصلیش این بوده که به عنوان محقق پیوسته در مورد مجاهدین و مقاومت ایران هشدار میداده اینا هم من وقتی میگم اصل قضیه به خاطر اهمیت کارش در اینه که رژیم اینا رو میفرسته در دستگاه دیپلماسی امریکا به این شکل و یکی از اصلی ترین کارهای اینجور آدم ها همیشه این بوده که در مطبوعات وارد بشن و شیطان سازی بکنن در مورد مجاهدین و مقامت ایران اینقدر فاکت هست در این مورد دور خاص همین فرد همین آریان تباتبایی فکر نمیکنم کارهایی که در این زمینه کرده باشه با هیچ ترفندی مثل این سفارشات مسخره به دولت بایدن پاک نمیشه وقتی میخواد خودش سفید سازی بکنه باید یک چیزایی اینجوری بگه تا بعدا هم توجیهات و این فرافکنی ها اونو از زیر اتهام مزدور رژیم بودن در ببرن مثلا هم کاره که تریت و پارسی میکرد و میگن دیگه دولت بایدن خودش نمیفهمه که رژیم در چه وضعیه و کی باید سیاست شلکون سفکان رو در پیش بگیره حالا من چند تا از این مثاله رو خدمت رو ارز کنم از این که مشخص بشه این وظیفه اصلیش چی بوده و چقدر مزدور رژیم بوده یه مقاله ای هست در نشنال اینترست در 22 اوت 2014 عنوانش هم از مواظب مجاهدین باشید میگه مجاهدین یک فرعه شیعه کمونیست هستند با طلاقای اجباری و سرکوب در داخل خودشون و مهمتر این که اگر به قدرت برسن به برنامه اتمی ادامه خواهند داد و بنابراین باید با همین رژیم آخوندی که مرج... که مرجح از بر مجاهدین معامله کرد این نو کارار کرد یا نشریه فارین پالیسی سی آوریل 2018 نوشته آریان تباتبایی میگوید مجاهدین خلق گروهی است که در درناکترین رویداد تاریخ معاصر ایران در کنار دشمن قرار گرفتن این از این دینا اسفندیاری معمول دیگه این شبکه تو توییتاش توییتایی که قبلا کرده و مقالاتی که نوشته بارها شخصیت های حامی مقاومت رو این شخصیت های خارجی حامی مقاومت ایران هستن و خود مجاهدین رو هدف قرار داده مثلا در یه توییت در تاریخ نوامبر 2021 نوشته اگر یک چیز وجود داشته باشد که ایرانی ها در همه جا خارج و داخل بر سر اون توافق داشته باشند این است که سازمان مجاهدین یک آلترناتیو نیست یه توییت دیگه کرده میگه که تاریخش 21 سپتامبر 2012 است شاید تنها مسابقه محبوبیت که دولت ایران میتواند در اون برنده شود وقتی است که سازمان مجاهدین آلترناتیو باشد یا مثلا همین عدنان تبا تبایی که به عنوان مشاور در وزارت خارجه آلمان نفوذ کرده اینا هم تو زمین شبکه اسمشون اومده همشون یه توییت داره در 20 دسامبر 2018 میگه این فراتر از مزهک است آلبانی میزبان فرقه تروریستی مجاهدین است که بولتون اون رو گروه مخالف ایرانی محبوب خود اعلام کرد 
سازمان مجاهدین از آلبانی عملیات دستکاری شبکه اجتماعی رو به پیش میبرند یعنی همین بهانه‌ای که گرفته بودن در این مورد این دوره تایید مثلا مهر میزنن روش یه توییت دیگه کرده 9 ژوئیه 2016 میگه که اگه فکر میکنید که سازمان مجاهدین باید بر روی صندلی راننده ایران آزاد بنشینن به روشنی هرگز یک ثانیه هم در کشوری که مدعی هستید به اون اهمیت میدید نبودن نبوده اید نمیدارم میگه که این, این قابل بحثه که مردم ایران از مجاهدین حتی بیش از داعش یا القاده نفرت دار و شما فکر میکنید که مریم رجری به نیابت از مردم ایران صحبت میکنند این رقت انگیز است پس بنابراین حالا من این رو گفتم خدمتون که بگم فریبکاری این خانم ناشی... که ناشیانه هم هست احمقانه هم هست برای گول زدن اون مقامات امریکایی که میخوان گول بخورن خوبه سیاست مقامات امریکایی یه سیاستی دارن که میخوان گول بخورن ظاهره ولی برای برا آدم های بیترف هیچ عرضشی نداره کار اینا دفاع از رژیم زدن مجاهدین و مقاومت ایران بوده همیشه و الان هم هست و در آینده مگه باشن همین کار میکنن چون کار اصلی شد آقای پاکنجاد وقتی که افشا شد این شبکه نفوذی رژیم توی اخبار وقتی دربارش صحبت میشه همشون میگفتن شوکه آوره تعجب میکنیم خیلی وحشتناکه وحشتناکه هست ولی آیا این خبر واقعا تعجب آوره و به نظرتون آیا تنها همین افراد هستن که اسمشون الان مشخصه که توی دولت آمریکا نفوذ کردن و آیا پایان با آیا این افراد پایان اون جریان هستن یا نه نه فکر نمی کنم تو بینید الان یه چیزی به یک لابد منافعی توسط یک جاهایی داده شد یک گزارش همین سایت داده همین که ارز کردم خدمت آره اون رفته داده حالا با همکاری ایران اینترنشنال بوده که حتما اونم یک پشتش یک سری سیاست هست اینجوری به همین سادگی این کار میکنه یعنی یک گوشه ای از ایناست <تصفيق> یک گوشه ای از نفوذ نشون میده اصل مسئله اینه که سیاست مماشات امریکا با رژیم باعث و بانی و تقویت کننده این گونه نفوذ است یعنی این نفوذ از اون زاویه از زاویه مماشات امریکا درست میشه و عملی میشه اونم برای پیشبرد یک سیاست مشخص و البته مخفی که نباید خیلی علنی بشه دیدید دیگه در سیاست مماشات میرن مذاکرات مخفی میکنن روز روشن مذاکرات مخفی میکنن امضا میکنن بعد یه دفعه به اصطلاح نوک کوی یخ میاد بیرون با یه تیتر که همچه چیزایی شده هیچ معلوم نیست اصلا همین الان در مورد مسائل گروگان ها این همه پولی که دادن به ریجیم مگه گفتن که چه جوری کی کجا چطور نه یه دفعه یه تیتر میذارن میگن این کار شده ام. اون زیر خیلی چیزا در جریانه که نمیخوان و نمیذارن که علنی بشه بنابراین باید از روی این موارد و فاکتا فرض رو بر این گذاشت که کسای دیگه هم در جای دیگه هستن که این سیاست پوسیدی مماشات رو پیش میبرن و به کارهای اینچنینی مشغولن که من فکر کنم البته کم کم روشن میشه چون این سیاست مماشات دیگه واقعا اینقدر زنگ زده که باید تهش بیاد بیرون اشاره کردید به ایران اینترنشنال و این گزارش برامون توضیح میدین که این نقش ایران اینترنشنال چیه این وسط که با سیمافور مشترکن گزارش دادن؟ شبکه اینترنشنال میدونید که سابقه کمی داره در عرصه سیاست ایران بله. اما با وجودی که سابقه خیلی کمی داره اما خیلی زود با بکارگیری امکانات نامحدود اه. واقعا امکانات نامحدود مالی نمیگن که از کجا بله. خب روشن هم هست از ایوروبر مشخص بشه اه. این امکانات نامحدود مالی رفتن استخدام کردن خبرنگاران حرفی مال شبکه های دیگه رو 
با حقوق های چند برابر اینجوری که خودشون میگن تو اینایی که میرن از پیششون و افشاگری میکنه این تونست مورد توجه بینندگان زیادی در ایران و خارج ایران تبدیل بشه یعنی شد یه بیدافه یه چیز مهم یه شبکه مهمی شد در مورد امکانات مالیش و سیاست گذاران اصلیش هم حرفا زیاده ولی تا جایی که مشخصه اونجا که من فهمیدم یا برای ما مشخص شده شبکه ایران اینترنشنال شبکه داره یک خط و مش مشخص ام. که البته به دلیل نقش مخربی که تو همین قیام جاری داشت همکاران بینندگان زیادی رو از دست داد تو اونم به دلیل این سانسور بی سابقه مخالفان این پروژه بچه شاه بود ام. که خود اون پروژه هم به گل نشست رسوایی به بار آورد به این دلایل خیلی از چیزاش کم شد اینجوری که مشخصه منتقل شد به لندن دوباره ولی مشخصه که چیز اومده پایین شدت یا حداقل میتونیم بگیم حجم تبلیغات ضد رژیمیش خیلی کمتر شده یعنی پیتیلر رو پایین کشیدن الان فعلا سعی میکنه بگه بیطرفه اما این ترفندا بعد از اون رسوا شدن که تبدیل شده به دو بلنگوی تبلیغاتیه اونم به صورت انحصاری این اپوزیسیون جعلی و فرمایشی میتونم بگم نمایشی سلطنت با بچیشا با اون گروه فکاهی مجازی که اسمشو گذاشته بودن شورای اطلاف با شرکت مشتی سلبریتی و اینا در کنار اون آدم که هم غیر سیاسیه اون سطح کم دانش سیاسیش که اینا همش خونسو شد و حالا با این افشاگری مهم البته این افشاگری واقعا مهمه خیلی مهمه خیلی چیزا رو روشن میکنه الان با این افشاگری سعی میکنه آب ریخته رو دوباره به جوی باز بگردونه با چی تعویض ارباب و منابع جدید مالی و اینا جاهای دیگه و البته با رعایت بیشتر خط قرمزهای رژیم داره الان کار میکنه یه چیزی که روشن بود تا قبل توافقات سیاسی بین رژیم و عربستان که میگن تامین کننده مالی این شبکه بوده یا عربستان منظورم محافلی در عربستان میگن یعنی میگن دولتش نبوده تامین کننده مالی این شبکه بوده قبل از این توافقات سیاسی بین رژیم و عربستان کارش تماما نفی و سانسور بسیار علنی و حتی وقیهانش دورای ملی مقامت و مجاهدین بود که آلترناتیو و اپوزیسیون اصلی رژیم هستن اینا واقعا بزرگترین سانسور قرن رو رو انداختن اونم در حد خودشون یعنی کتولایی بودن که اینجوری هم شد که اینقدر افت کردن اما حالا که توافقات بین این رو صورت گرفته بین عربستان و رژیم اون قلزت تبلیغاتی رو همینجور که عرض کردم در دو جهت گایده یعنی هم در زمینه حمایت از خط بچه ایش و آلترناتیو کشکی مجازی و هم از طرف رژیم اینا رو قلزت تبلیغاتی رو کم کرده حالا باید ببینیم چون شما گفتید که چیه این من نظر خودم رو دادم ولی حالا باید ببینیم چه جوری میره چون الان از دیروز تا حالا سر این مسئله مسابقه فوتبالی هم که انجام شده بود و اون مجسمه قاسم سلیمانی که برده بودن تو ورزشگاه تیم عربستان هم بازی نکردن به خاطر این گفتم باید اینو بردارید برگشتن بعد حالا از دیشب به قول یکی از این چیزهایی که من خوندم میگه که تا الان بودن دولت عربستان از الان دوباره شدن آل سعود بعد کاریکاترهایی از ولیت عربستان گذاشتن با شمشیر خونین و فلان تو مطبوعاتشون دارن یعنی روابطشون اینجوریه دیگه یعنی الان این هیچ معلوم نیست که این شبکه‌هایی که اونا حمایت مالی میکنن بالاخره خط ثابتی بتونن تو این شرایط و وجود بیارن یا اینکه چی میشن یا به کجا میرسن 
آقای پانیجاد واکنش رژیم نسبت به این افشاگری ها چگونه بوده و میخوام بپرسم این افشاگری ها اصلا نشون از چی داره یا قدرت رژیم رو این وسط نشون میده یا نه ببینید طبق معمول رژیم میگه که اینا توطعه بوده و رقابت بین احساب دموکرات و جمهوری خواست تو مقطع انتخاباتی ریاست جمهوری اون کشوره همین سخنگوی وزاره هارجشون ناصر کنانی اومده گفته که موزگیری نمی کنیم ولی اینا همش چیه دارن کارت ایران رو بازی میکنن برای اینکه این دو تا حزب در امریکا بتونن دست بالا رو داشته باشن وبسایت های نزدیک به رژیم هم یه همچی چیزهایی گفتن میگن این گزارش چماقی در دست مخالفین دموکرات ها و برای تخریب سیاستشون هست اصل موضوع هم اینه که چه چی چیزی باعث این نفوذ میشه از طرف رژیم در دستگاه سیاست گذاری امریکا به نظر من وقتی سیاست مماشات هست با دیکتاتوری مذهبی خونخوا یه همچی رسوایی پیش بیاد اما اینکه بگیم این نفوذ دلیل قدرت رژیم باشه چنین چیزی اصلا مطرح نیست این کار با یک تمایل دو طرفه انجام میشه امریکا و دولت فعلی یا دولت های مشابه اونها در خفای کارهایی میکنن نشون میدن که نمیخوان این رژیم سقوط بکنه سرنگون بشه دلیلش هم مشخص آلترناتیو اصلی اون مورد دلخواه اینا نیست هیچ نیروی هم برای ساختن یک آلترناتیو سرهم بندی شده ندارن بنابراین این رژیم فعلا بمونه تا ببینن چه میشه خوب تو این وضعیت چه چیزی مهمتر و آسانتر از اینکه برن با همکاری و مشورت و توافق زیره به زیره با همین مزورانی که صحبتشون کردیم سیاست خودشون رو ترسیم بکنن تنظیم بکنن و اجرا بکنن پس این امریکاست که ابتکار عمل در دست داره و این رژیمه که آجزانه نفوزی میفرسته تا مبادای این هماهنگی بر هم بخوره و قافیه رو ببازه الان هم داریم میبینیم کی داره ضربه سختی از این افشاگری میخوره کل رژیم یا یک مقام امریکایی پس اینکه با هزینه زیاد از جیب مردم این مزدورا رو تربیت بکنه بفرسته بعد با یک افشاگری همه این سرمایه گذاری ها برباد بره قدرت محسوب نمیشه به نظر من. آقای پاکنجاد افشا شدن شبکه نفوذی رژیم توی آمریکا آیا تأثیری داره روی مقاومت ایران؟ در واقع اگه واضح تر بخوام بگم سوالم اینه آیا به نفع مقاومت خواهد بود یا اینکه به خاطر این گلادود شدن آب مقاومت ایران هم مورد بیعتمادی قرار خواهد گرفت؟ هر جا که رژیم و با خصوص مزدورانی که برای شیطان ساتی به این معمولیت ها میشن رسوا و معرفی میشن خب سود مقاومت به مردم ایران شکی درش نیست ما از این گونه افشاگری ها به شدت استقبال میکنیم اونو در جهت منافع مردم ایران هم بیدیم در مورد خود این مورد که نشون داد معمولیت اصلی این مزدورا حمله به مقاومت ایران و مجاد این خلق بوده و الان از دور خارج شدن خواهی این موفقیت بزرگی محسوب میشه از هر کجا که اومده باشه اما در مورد بیعتمادی که گفتید منظورتون رو درست متوجه نشدم اگه منظورتون مورد بیعتمادی دولت امریکا و صاحبان زر و زور باشه این که از اول تا حالا حاصل بوده هست و خواهد بود و ما بهش افتخار میکنیم که هیچ وابستگی به قدرت بزرگ نداریم و نخواهیم داشت و این اعتمادی یا بیاعتمادی ارزونی خودشون بشه اینا خودشون بین خودشون آب رو گلالوت میکنن و در نتیجه خودشون درست نمیبینن که چیه داستان ما که خارج این گد هستیم ما هدف تبلیغات مسموم اونا هم بودیم هم هستیم و لابد هم خواهیم بود پس هر چقدر کمتر امکان حمله بود تبلیغات دروغ و شیطان سازی در مورد مقاومت ایران قرار بگیریم ازش استقبال میکنیم عطای اعتماد زهراگین اونا رو هم به لقاش میبخشیم دقیقا همینطوره لب کلام همین آقای پاکنیجان خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات بسیار مفیدتون مثل همیشه براتون اوقات خوبی آرزو دارم آقای پاکنیجان منم از شما تشکر میکنم که دعوت کردید روزتون بخیر 
آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. روز شکرگزاری بهتون خوش بگذره، تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is October 9, 2023. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irawa. Tomorrow is Thanksgiving Day in Canada. Happy Thanksgiving in advance. Iranian regime security services have arrested Shaheen Ahmadi, Armita Giravan's mother, on Wednesday evening, October 4, at the Fajr Hospital, social media reports and human rights groups say. Armita Giravan, 16, was attacked by guidance patrol in a Tehran metro station on Sunday, October 1st, getting shoved so badly that she suffered head trauma and fell into a coma. Her friend said her head was bleeding when a nurse or a doctor at the metro station gave her CPR before she was transferred to the Air Force Fatch Hospital in an ambulance. On October 3rd, after two days, her parents were interviewed by state-run Irna TV, saying she had fainted due to a drop in her blood pressure. The interview was carried out in a hospital under the heavy presence of security officials. An unknown woman, identified as a relative, was interviewed by the TV saying that the guidance patrol attack on the young woman was a rumor disseminated by enemies of the state. In other related news, it has been reported that the veil watchers at the metro stations have been withdrawn since last Sunday when Armita Giravand was attacked. In addition, the security forces of the Education Ministry, Herasat, and a team of security services went to the Urvatul Vosha School of Art where Armita Giravand studied. They have reportedly threatened all students and Armita's friends to refrain from posting or sharing any information or photos of her. An electronic newspaper, Faraz, interviewed Armita's father, who said he was at work and did not have any information on her daughter, who was in coma. The father's comment has raised many eyebrows. The editor of newspaper later denied publishing the interview. In the meantime, her friends Mahla and Fatime were interviewed by Irna. In unemotional comments, they repeated the regime's narrative of what happened on that early morning when they were going to school. Meanwhile, the authorities have released a longer and edited version of the CCTV footage to prove that no confrontation took place at the metro station. The footage, however, does not contain any footage from inside the wagon where Armita Giravan fainted. The mobile phones of all members of Armita's family have been confiscated by security forces under suspicion of sending any recorded images after the release of Armita's photo in the ICU. Medical reports say she has suffered a brain hemorrhage due to a blow to her head. Her chances of survival are unfortunately low. 
Mrs. Madam Rajavi, the president-elect of the NCRI, National Council of Resistance of Iran, wrote in Acts, if the clerical regime has nothing to hide in the case of 16-year-old Armita Geravand, who is in a coma after an incident in the subway where she was targeted for improper veiling, why are they surrounding the hospital and preventing independent journalists from gaining access? She posted on the same day that I urgently call upon Mrs. Raim Al-Salem at UN Special Repertoire on Violence Against Women to promptly inquire about Armita's condition and dispatch a representative to visit the oppressed and innocent girl before it becomes too late. It is crucial to investigate her situation thoroughly. Zahra Hatami, an 8th grader, committed suicide on Sunday, October 1st, after school authorities expelled her from school for wearing nail polish. Zahra was studying at Narges High School in Bahidiye, Shahriyar, one of the Tehran's suburbs, the capital of Iran. She was expelled from school for three days for wearing nail polish. Zahra Hatami was afraid to go in home to tell her father. Reports indicate that she was afraid of being forcibly married after being expelled from school. So she jumped off the roof of a half-built building near the school and died. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this October 8th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom, and have yourselves a great Thanksgiving day.
Oh, 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 oh,